0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến chết ở thành phố Hồ Chí Minh và kêu gọi Việt Nam không khoan nhượng với bạo lực cũng như phải có một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn cho phụ nữ và trẻ em. Vụ việc xảy ra hôm 22 tháng 12 tại một trung cư ở quận Bình Thạnh khi một người phụ nữ 26 tuổi, vọ Nguyễn Quỳnh Trang bị nghi là đã hành hạ bé gái con của tình nhân mà người này đang sống chung cùng trong nhiều giờ dẫn đến tử vong. Theo truyền thông trong nước, cả bà Trang và người tình ông Nguyễn Kim Trung Thái đều bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và điều tra liên quan đến cái chết của bé gái này. UNICEF bày tỏ sự đau buồn và mối quan hệ sâu sắc về việc bé gái tử vong do bạo lực của người mà lẽ ra em có thể tin tưởng và có thể bảo vệ em, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam bà Rana Flowers nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 29 tháng 12. Bà nói thêm rằng đáng buồn là phần lớn các vụ xâm hại trẻ em đều do những người mà các em quen biết và tin tưởng gây ra. Ghi nhận của thanh niên hôm 3 tháng 1 cho biết một phần dữ liệu bị xóa được phục hồi từ camera trong căn hộ nói trên cho thấy bà Trang đã đánh bé gái trong suốt 4 giờ bằng cây gỗ, tay, chân, đồng thời chói cô bé trong lúc dạy học. Tin cho hay bé được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong trước khi đến nơi. Khám nghiệm tử thi được báo chí trong nước trích dẫn cho biết trên người bé gái có nhiều thương tích và điều đó khiến cơ quan chức năng nghi vấn cho bé bị đánh đập dẫn đến tử vong. Vụ việc này không phải là trường hợp đầu tiên một trẻ em chết do bạo hành trong gia đình ở Việt Nam. Gần đây nhất là tháng 9 năm ngoái, một bé gái 6 tuổi ở Hà Nội tử vong sau khi bị người bố đánh do bực tức trong lúc dạy con học vì cho rằng con gái tiếp thu chậm nên đã dùng đũa thanh tre cán trổi đánh con. Người đàn ông này sau đó bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích với khung hình phạt từ 7 đến 14 năm tù. Các vụ xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, thậm chí còn tăng nhiều hơn trong thời gian phong tỏa vì COVID, báo hiệu nhu cầu cấp bách cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn. Bà Flowers nói trong tuyên bố, được đưa ra giữa làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong công chúng Việt Nam về cái chết đầy bạo lực của bé gái 8 tuổi. Trước đó, Infonet liệt kê ra một loạt các vụ bạo hành trẻ em ở Việt Nam, gồm cha đẻ cùng mẹ kế đánh đập bé trai 10 tuổi đến dạng só não vào tháng 12 năm 2017. Hai vụ ông Trần Hoài Nam hành hạ con đẻ và nhận án tù 6 năm vào tháng 8 năm 2018. Một vụ việc gây chấn động dư luận năm 2014 xảy ra khi một bảo mẫu dùng chân đạp vỡ tim một bé 18 tháng tuổi tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ này bị kết án 18 năm tù về tội giết người. Theo Infonet đã có nhiều vụ bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong ở Việt Nam nhưng những kẻ ác luôn thoát án tử hình và trung thân. Về vụ bé gái 8 tuổi bị đánh đến chết, Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, hôm 1 tháng 1 kiến nghị cơ quan điều tra thay đổi tội danh khởi tố bà Trang về tội giết người. UNICEF kêu gọi chính phủ Việt Nam phải có một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn cho phụ nữ và trẻ em. Cần có một hệ thống với lực lượng công an được đào tạo, với các thẩm phán và tòa án thân thiện với trẻ em cần có thái độ không khoan nhượng đối với bạo lực của tất cả các nhà chức trách trong tất cả các trường học trên toàn cộng đồng. Bà Flowers nói và kêu gọi sự cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc xây dựng hệ thống bảo vệ như hệ thống hiện có ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới với sự hỗ trợ về chuyên môn và tài chính của UNICEF.
0: Các chuyến bay quốc tế thường lệ đến Việt Nam đã được nối lại sau gần hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, trong khi quy định cách ly đã được giảm xuống còn ba ngày tại nhà đối với những hành khách đã chích ngừa đầy đủ, báo chí trong nước đưa tin. Theo đó, các chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên của Việt Nam trong ngày đầu tiên của năm mới là chuyến bay từ London của Vietnam Airlines đến Thành phố Hồ Chí Minh và chuyến bay của hãng Vietjet Air từ Tokyo đến Hà Nội. Các chuyến bay thường lệ này được nói lại trong lúc cơn bão lây nhiễm do biến chủng Omicron đang càng quét nhiều nước trên thế giới và Việt Nam cũng đã ghi nhận 20 ca Omicron từ những người nhập cảnh trên các chuyến bay cho thuê chiến hồi hương hành khách được yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính với virus corona trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay, được chích ngừa ít nhất 2 mũi hoặc đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng. Các chuyến bay thường lệ kế tiếp của Vietnam Airlines sẽ là bay từ Tokyo nhật vào ngày 5 tháng 1 và bay từ San Francisco Mỹ vào ngày 9 tháng 1. Theo Thanh Niên, trước đó vào cuối tháng 12 năm ngoái, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện một số chuyến bay thẳng hồi hương công dân từ San Francisco theo hình thức cho thuê chọn chuyến. Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đồng ý chủ trương nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ với các thị trường có hệ số an toàn cao bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 để thúc đẩy phục hồi du lịch kinh tế cũng như tạo điều kiện cho người Việt ở nước ngoài về quê ăn Tết. Những hành khách từ Việt Nam kể từ đầu năm 2022 đã chích ngừa đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được yêu cầu từ cách ly tại nơi lưu trú, bao gồm tư gia hay khách sạn, trong vòng 3 ngày thay vì 7 ngày như trước. Theo quy định do Bộ Y tế công bố, đối với những ai chưa chích hoặc chích chưa đủ thì vẫn phải cách ly đủ 7 ngày. Hết thời hạn cách ly, những hành khách này phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona mới được dỡ bỏ cách ly, cũng theo quy định mới này. Theo kế hoạch nối lại bay quốc tế thường lệ, Việt Nam sẽ mở cửa trở lại với 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trong nửa đầu năm 2022, bao gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Anh, Pháp đức, nga, úc, hồng kông, malaysia và mỹ. hầu hết các nước này đều đã ghi nhận sự lây lan của biến thể omicron, trong đó có những nước mà biến chủng này đang hoành hành dữ dội như mỹ, anh, pháp. hiện nay, vietnam airlines đã mở bán vé bay đến đi từ việt nam trên website, ứng dụng di động và phòng vé đại lý chính thức trên toàn quốc theo thanh niên. nhưng theo tìm hiểu của VOA thì đến giờ trên trang web của hãng vẫn chưa thấy hiển thị chuyến bay đi từ mỹ về việt nam. vua cũng đã liên hệ cc transfer and travel Một đại lý bán vé máy bay của người Việt ở vùng Virginia và được cho biết hiện giờ người Việt có nhu cầu về nước có thể đặt vé của Vietnam Airlines bay từ San Francisco với giá 1.900 đô la một chiều, tự cách ly tại nhà ba ngày. Trong khi đó, hãng hàng không Nhật ANA đang sắp xếp lại chuyến bay và dự kiến sẽ bắt đầu bán vé bay từ Mỹ về Việt Nam kể từ ngày 6 tháng 1, cũng theo thông tin từ đại lý này. Kể từ cuối tháng 3 năm 2020, Việt Nam đã đóng cửa biên giới với các chuyến bay quốc tế để chống dịch và chỉ cho vào các chuyến bay giải cứu hay chuyến bay hồi hương người Việt và các chuyến bay chở các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài, lệnh cấm này đã khiến hoạt động du lịch từ ngoài nước gần như đóng băng.
1: Bộ công thương Việt Nam vừa yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giảm bớt tắc nghẽn tại các cửa khẩu sau khi nước này tăng cường kiểm soát biên giới theo chính sách không Covid, chiến hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam bị ùn ứ. Việc Trung Quốc đóng cửa gần như hoàn toàn đối với nông sản Việt Nam đã khiến cho hàng ngàn xe tải bị kẹt ở các cửa khẩu trong những ngày gần đây. Chính quyền Trung Quốc nói họ sẽ dừng thông quan hàng hóa của Việt Nam 14 ngày trước và sau Tết Nguyên đán, rơi vào dịp cuối tháng 1 dương lịch. Đợt phong tỏa gắt ga của Trung Quốc được tiến hành sau khi chính quyền nước này nói là đã phát hiện ra các ca dương tính với COVID-19 từ các tài xế Việt Nam. Các biện pháp phòng chống dịch mà tỉnh Quảng Tây đang áp dụng như tạm dừng hoạt động cửa khẩu một số chủng loại trái cây là quá mức cần thiết, Bộ Công Thương nói trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa các quan chức của Bộ và Sở Công Thương Quảng Tây hôm 31 tháng 12. Bộ Công Thương Việt Nam chia sẻ áp lực phòng chống dịch của tỉnh Quảng Tây trong bối cảnh Trung Quốc kiên trì chính sách Zero covid nhưng cho rằng các biện pháp mà tỉnh này đang áp dụng đối với Việt Nam gây đứt gãy chuỗi cung ứng, tác động tiêu cực đến sự phát triển của thương mại song phương và gây tổn thất to lớn cho doanh nghiệp, người dân của cả hai bên. Tại cuộc họp với Bộ Công thương hôm 29 tháng 12, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết lượng xe thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn gồm Hữu Nghị và Chi Ma rất nhỏ giọt bình quân 70 đến 80 xe một ngày, trong khi cửa khẩu Tân Thanh hiện vẫn tạm dừng thông quan theo VnExpress. Theo Zing News, hàng hóa nông sản của Việt Nam đang lệ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, và mỗi khi nước này chuyển trạng thái đóng mở thông quan thì Việt Nam luôn nằm trong thế bị động và liên tục lặp lại điệp khúc rớt giá vì hàng không thể xuất khẩu. Cùng ngày 29 tháng 12, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có bốn công thư gửi Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Tây và Bí thư tỉnh ủy Vân Nam về vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới giữa hai nước. Theo Bộ Công Thương, ông Diên đề nghị Trung Quốc thực hiện nhận thức chung về việc duy trì dòng chảy hàng hóa và duy trì kết nối chuỗi cung ứng, như đã được đề cập trong các cuộc điện đàm song phương giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và trong các tuyên bố chung được đưa ra tại các cuộc họp của ASEAN vào năm 2020 và 2021. Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây được trích lời trong tuyên bố của Bộ Công Thương Việt Nam giải thích rằng Trung Quốc coi trọng chống dịch đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu nên đã siết chặt biện pháp phòng chống dịch tại cửa khẩu. Phản hồi những kiến nghị của Bộ Công thương Việt Nam, đại diện Quảng Tây cho biết sẽ kéo dài thời gian thông quan trên cơ sở tính toán, bàn bạc và thống nhất của chính quyền địa phương hai bên cửa khẩu. Phía Quảng Tây cũng đề nghị Việt Nam cùng tăng cường công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu và trao đổi thông tin về việc quản lý tại cửa khẩu cũng như các tuyến đường giao thông. Trung Quốc gần đây cũng ban hành lệnh 248-249 được xem là tiêu chuẩn mới buộc các doanh nghiệp muốn xuất khẩu hàng nông sản cho Trung Quốc phải tăng cường mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap. Nói với Zing News, Tổng thư ký Hiệp hội Giao quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên cho biết việc Trung Quốc ban hành hai lệnh mới sẽ đưa sản xuất Việt Nam vào khuôn khổ khi nông sản Việt Nam muốn vào Trung Quốc phải đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật hay châu Âu. Bất chấp việc chính quyền Trung Quốc siết mạnh xuất khẩu tiểu ngạch và sức tiêu thụ thấp theo đường chính ngạch trong bối cảnh đại dịch trong năm qua, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu trái cây do củ quả lớn nhất của Việt Nam, theo truyền thông trong nước. Thông kê được các báo trong nước trích dẫn cho biết doanh thu xuất khẩu trái cây và nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 1,75 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm 2021, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước đó.
0: Một cô gái 24 tuổi ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, đã tử vong sau khi tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19, sự cố gây tử vong thứ năm sau khi tiêm vaccine Pfizer trong vòng 2 tháng qua, báo chí trong nước đưa tin. Nạn nhân là người dân tộc giao, được ghi nhận các phản ứng như mệt mỏi, tức ngực, khó thở, đau bụng và buồn nôn chỉ khoảng 30 phút sau khi được chích ngừa ở phòng khám đa khoa khu vực Bản Khoang, hôm 30 tháng 12 ở thị xã Sapa. Tờ Tuổi Trẻ cho biết. Đáng chú ý là khi chích mũi đầu tiên hồi cuối tháng 11 năm ngoái, nạn nhân này không có phản ứng sau tiêm, cũng theo tờ báo này. Theo Sở Y tế Lào Cai được trang mạng vnExpress Express dẫn lại thì cô gái này đã được xác định không thuộc nhóm chống chỉ định tiêm vaccine và đã được tư vấn về tác dụng và các phản ứng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm. Cô đã được cán bộ y tế xử trí tại chỗ theo phát đồ của Bộ Y tế, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa thị xã Sapa, nhưng đã không qua khỏi. Tuy nhiên, năm người khác cùng được tiêm cùng lọ vaccine Pfizer với cô đến giờ vẫn không sao, cũng theo thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, được VN Express dẫn lại. Sau khi xảy ra sự cố, Cơ quan Y tế Lào Cai đã tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân và kết luận là do phản ứng phản vệ độ 4 sau tiêm vaccine COVID-19 do đặc tính cố hữu của vaccine, chứ không liên quan đến nguồn gốc, lô vaccine, cũng như quy trình vận chuyển, bảo quản vaccine và thực hiện tiêm chủng, theo tuổi trẻ. Tờ báo này cho biết trong cùng lô vaccine Pfizer cô gái số số này được tiêm, có 573 người khác tại phòng khám đa khoa khu vực Bản khoang và gần 30.000 người khác trên toàn tỉnh cũng đã được tiêm tính đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2021. Cảm và không có trường hợp nào có biểu hiện về diễn biến nặng như nạn nhân. xin của hãng dược Pfizer của Mỹ là xin ngừa COVID-19 chủ đạo, hiện đang được lưu hành ở Việt Nam, và là xin được dùng để tiêm cho toàn bộ trẻ em dưới 18 cho đến 12 tuổi. Cho đến nạn nhân 24 tuổi ở Lào Cai, Việt Nam đã ghi nhận có 4 ca tử vong vì xin Pfizer kể từ khi nước này triển khai chích ngừa COVID-19 cho trẻ em trên toàn quốc. Trong đó có một em trai 12 tuổi ở tỉnh Bình Phước, một nữ sinh 15 tuổi ở Hà Nội, một nam sinh 16 tuổi ở Bắc Giang và một nữ sinh khác cũng 16 tuổi ở Sơn La. Nguyên nhân tử vong trong các trường hợp này được cơ quan chức năng xác định là do cơ thể phản ứng quá mức với vaccine. Các sự cố vaccine trên trẻ ở Việt Nam đã gây ra tâm trạng hoài nghi vaccine ở các bậc phụ huynh. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây của VOA, một số phụ huynh có con em chưa đến tuổi chích ngừa COVID ở Thành phố Hồ Chí Minh nói họ chẳng thà để con ở nhà một năm, chờ năm sau học lại chứ không để con đi chích ngừa như là điều kiện để đến trường trở lại. Có phụ huynh còn cho rằng chẳng thà để con nhiễm COVID rồi tự khỏi, còn hơn là chịu rủi ro chích ngừa. Theo số liệu của Trung tâm Ngăn ngừa và Phòng chống dịch bệnh của Mỹ, tức CDC, đến nay nước này chưa ghi nhận bất cứ ca tử vong nào sau khi chích vaccine Pfizer, và trong một triệu liều vaccine chỉ có 11 ca sóc phản vệ. Ngoài vaccine Pfizer, Việt Nam cũng ghi nhận các ca tử vong sau khi tiêm vaccine Verocell của hãng dược Trung Quốc Sinovac và vaccine của hãng dược Anh Thụy Điển AstraZeneca, sự cố vaccine Pfizer hồi cuối tháng 11 đã khiến 4 công nhân một hãng giày ở tỉnh Thanh Hóa tử vong. Đầu tháng 5 năm ngoái, một nửa nhân viên y tế 35 tuổi làm việc tại bệnh viện đa khoa huyện Tân Châu, tỉnh An Giang cũng đã tử vong một ngày sau khi chích vaccine ngừa Covid của AstraZeneca.
1: Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chứ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi tương trình Cựu Tổng thống Donald Trump chích mũi vaccine COVID tăng cường là quyền của ông ấy. Việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ông đã chích mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 đã đối mặt sự phản đối từ những ủng hộ viên trung thành của ông, nhưng cũng có người thông cảm và cho đó là quyền tự do của ông ấy. Mặc dù ông Trump ca ngợi những nỗ lực của chính quyền ông trong việc phát triển vaccine, nhưng ông hiếm khi nói về việc chích ngừa của bản thân và lâu nay gần như không khuyến khích người ủng hộ đi chích ngừa. Do đó, khi ông Trump cho biết ở Dallas hôm 19 tháng 12 rằng ông đã chích mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường, mặc dù trước đó từng nói là sẽ không chích, ông đã bị một số ủng hộ viên la ó, theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội. Bình luận này được ông Trump đưa ra với ông Bill O'Reilly, cựu sướng ngôn viên của Fox News. Theo hình ảnh được O'Reilly đăng trên Twitter, ông nói, cả tổng thống và tôi đều đã chích ngừa. Và sau đó hỏi ông Trump, ông có chích mũi tăng cường không? "Có." Ông Trump nói trước những tiếng la ó lẻ tẻ từ phía khán giả. Đừng, 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 đừng. Ông Trump nói trong nỗ lực dường như muốn dập tắt những tiếng la ó. Không sao, chỉ là một nhóm rất nhỏ đằng kia. Ông Trump cũng cảnh báo những người ủng hộ rằng họ đang làm lợi cho người khác khi phủ nhận vaccine và không công nhận công lao cho vaccine. Nhìn xem, chúng ta đã làm được điều lịch sử. Chúng ta đã cứu sống hàng chục triệu người trên toàn thế giới. Chúng ta cùng nhau, tất cả chúng ta, chứ không phải tôi ông Trump nói trong đoạn băng và ngay sau đó ông bị la ó Ông nói tiếp rằng COVID-19 sẽ tàn phá đất nước vượt xa hiện tại nếu không có vaccine. Hãy nhận công cho vaccine, nó rất tuyệt. Những gì chúng ta làm mang tính lịch sử. Đừng để họ cướp nó đi, đừng để chúng ta mất nó, ông Trump nói. Nếu quý vị không muốn chích, quý vị không nên bị ép buộc phải chích, không chấp nhận lệnh chết ngừa, nhưng hãy ghi nhận. Ông Trump đã từng nhiễm COVID khi còn là Tổng thống, đã chích ngừa mũi vaccine đầu tiên mà không cho báo chí thấy trước khi rời nhiệm sở, cũng không có hình ảnh chính thức nào ghi lại việc ông đã chích ngừa. CNN dẫn nguồn từ một người nắm rõ vấn đề cho biết, và ông Trump cũng không tham gia vào một sự kiện COVID-19 công khai có sự tham gia của tất cả các cựu tổng thống còn sống khác của Mỹ. Trong khi đó khác với ông Trump, tổng thống Joe Biden đã nhiều lần lên truyền hình kêu gọi người dân Mỹ để chích ngừa, Bản thân ông Biden cũng đã làm gương bằng cách sắn tay áo lên chích trước ống kính truyền hình cho người dân cả nước thấy. Ông Trump từng nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal hồi tháng 9 rằng không có khả năng ông sẽ chích mũi tăng cường, và rằng từ góc độ đó ông cảm thấy mình ở trong tình trạng tốt. Tôi sẽ xem xét mọi thứ sau, ông nói thêm. Tôi không phản đối mũi tăng cường, nhưng có lẽ nó không dành cho tôi. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, đã ca ngợi quyết định của ông Trump công khai việc chích mũi tăng cường, nhưng cho rằng việc ông Trump bị la ó phản đối cho thấy sự chia rẽ quá sức ở nước Mỹ trong vấn đề y tế công cộng này. Những người chưa chích ngừa có nguy cơ dương tính gấp 10 lần và nguy cơ tử vong gấp 20 lần so với những người đã chích đầy đủ bao gồm mũi tăng cường, theo dữ liệu được Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố mới đây. Từ Orlando bang Florida, ông Nguyễn Thanh Thụy, người từng là chủ tịch cộng đồng người Việt miền trung Florida, Nói việc ông Trump thay đổi ý định và việc ông chích mũi tăng cường là quyền tự do của ông ấy. Cũng giống như tôi, tôi chích mũi thứ hai hồi tháng 2, và đến giờ gần cả năm mà tôi vẫn chưa chích mũi tăng cường, ông nói và cho biết hồi tuần trước ông và vợ đã quyết định sẽ đi chích mũi thứ ba. Vợ chồng tôi đổi ý định vì thấy cũng chẳng tốn kém gì, thấy được là làm luôn cho xong, chứ không phải là việc quan trọng. Ông Thủy giải thích và cho rằng đó là quyết định của ông, chứ không phải bị ảnh hưởng từ lời kêu gọi của cựu tổng thống mà ông là ủng hộ viên nhiệt thành ông cho rằng việc ông Trump đến lúc này mới công khai việc đã chích mũi tăng cường là do không có ai hỏi chứ không phải ông muốn giấu họ người ủng hộ ông Trump thất vọng phản đối là quyền của họ nhưng tôi chỉ phản đối nếu ông ấy đã chích mà nói là không chích ông nói
1: ông không phải là cái đó trợ cái đó ông Biden là nhờ cái công mà đưa ra có thời để cứu người dân
0: về việc ông Biden tích cực kêu gọi người dân đi chích ngừa còn ông Trump hiếm khi làm như vậy ông thị cho rằng tùy theo lý tưởng mỗi người ông biden không những muốn mà còn ép buộc người dân đi chích ông nói ông trump thì khác ông muốn cho người dân quyền tự do lựa chọn được chích hay không trước bối cảnh biến chủng omicron đang lây lan nhanh chóng ở mỹ ông thị nói ông vẫn phản đối việc bắt buộc chích ngừa vì mình sống ở mỹ quyền tự do vẫn là cao nhất
1: họ tự quyết định cái số của họ, họ không có chích mà cái bên, có cái cái, cái số vậy thôi họ phải chịu thôi
0: về phần mình, y sĩ Nhất Nguyên, chủ một cơ sở đông y Houston Texas và là một người hoài nghi vaccine, cho rằng việc cựu tổng thống Donald Trump chích mũi tăng cường là cần thiết vì ông đã lớn tuổi, cho dù có khỏe cách mấy thì cũng nên đi chích. Ông Nhất Nguyên nói bản thân ông không mặn mà với vaccine, nhưng tôn trọng quyết định người khác và vẫn khuyên người lớn tuổi, người có bệnh nền đi chích ngừa. Theo lời ông thì ông buộc phải chích hai mũi vaccine để có thể đi lại đến những nơi có yêu cầu ngặt nghèo về vaccine tuy nhiên đến nay ông vẫn không tiêm mũi tăng cường đến lúc nào đó nếu tôi thấy cần thiết thì sẽ đi chích mũi tăng cường ông nói với VOA trong đông y sức đề kháng là quan trọng chích bất cứ cái gì vào cơ thể cũng ảnh hưởng đến sức đề kháng ông giải thích lý do ông chống vaccine và cho biết lâu nay ông vẫn dùng đông y để tăng cường sức đề kháng nên không cần chích vaccine cũng giống như ông Thụy y sĩ nhất nguyên nói ông phản đối việc ép buộc chích ngừa mặc dù biến chủng omicron đang lây lan nhanh tuy nhiên ông cho rằng việc chính quyền Biden vận động người dân đi chích ngừa là điều tốt cho xã hội buổi phát thanh việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây tấn chương cùng toàn ban việt ngữ xin kính chào quý khán giả This
1: program has come to you from the Voice of America, Washington.